0: Porque hay muchas personas que te dicen, te amo. ¡Ay, hermano, pero cómo lo amo! ¿Será? No, no, yo no quiero ser desconfiado, hermano. Pero ese amor tiene que ser puesto a prueba. No solamente se trata de decir, te amo, te amo, te amo. No solamente se trata de decir, aquí estoy para ti. Se trata de estar. Se trata de actuar. Se trata de decir, mi amor lo demuestro. De esta manera Porque si no Solamente todo se queda en palabras Y la realidad es que las palabras Suenan muy bonitas Hasta que son puestas a prueba Y se detecta que realmente No había sinceridad en ellas Y cuando no hay sinceridad En lo que te han dicho También se genera incertidumbre Por ejemplo Este pueblo De labios me honra Pero sus acciones su corazón, sus actitudes, su proceder, su caminar está lejos de mí. Entonces de nada, de nada serviría que nosotros estemos aquí sentados hermanos y hermanas si realmente no venimos con el objeto de poder cambiar. Yo creo que usted está en una lucha igual que yo de querer ser mejor cada día. No podemos venir y sembrar un legalismo en el cual se nos mete a todos la religión y todos estamos como que con una careta tratando de impresionar a los demás haciéndonos los hiper mega santos cuando nuestra vida no es así. En lo que tenemos que realmente eh, entender cómo es que somos. ¿En dónde estás? Le dijo Dios a Adán. ¿Cómo así? Pues si Dios sabe todo. ¿Por qué le preguntó? Porque él quería saber qué iba a contestar el otro. Ya lo sabía. Me estoy escondiendo de ti. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién te está enseñando esas malas prácticas? Entonces todas estas cosas generan incertidumbre. Dentro de la vida he conocido... Por lo menos, bueno, muchos tipos de personas, pero cuatro bien importantes. Los que hablan un montón y no hacen nada. Esos son los primeros. Eso se les llama los fanfarrones, casaqueros en mi pueblo. Cuentacuentos, ¿verdad? Hay gente que es así, que solo habla y habla y habla. Mira, hermano, yo, y, oh, y fíjese que, y no, y que aquí, que allá. Y a la larga, no se espera mucho de ellos. Bueno, si sí, ya, ya, ya dijo la hermana, nada. Mucho habla, poco hace. Están los otros, que poco hablan y mucho hacen. Ah, de esos quiero ser yo, hermano. Mejor no hablar tanto y que se muestre quién soy. Gloria a Dios. Están... Los que hablan mucho Y hacen mucho Y están los que no hablan nada Ni hacen nada ¿Y quiénes son esos? Pues los muertos ¿O no? Una persona que está muerta No habla ni hace O sea que Esos eliminados de una vez Sin embargo Pareciera que hay gente que le gusta hablar con los muertos. Yo he visto ahora en el Facebook gente que, con todas las personas que han partido con la pandemia y con otras enfermedades, se ponen a hablar con el muerto ahí. Ay, cómo te extraño, amado, te quiero. Me hacías mucha falta. Qué bueno verte, mi nene lindo. Pero el otro está muerto ni por mucho que lo ponga en la red social más grande del mundo, no va a contestar. Y puede sonar bien doloroso, abusivo si usted quiere. Pero eso se llama culto a los muertos. Y es algo abominable para el Señor eso. eso es, ese es uno de los pecados de Saúl. Que utilizó a una medium para poderse comunicar con Samuel que ya estaba muerto. Entonces, ay hermano, es que tengo nostalgia. Pues pídale al Señor que ese vacío que usted siente en su corazón le sea llenado y que Dios le dé una confirmación de que su ser querido está en su presencia. Y usted tenga paz, porque Dios tiene en control todas las cosas. Pero también eso genera mucha incertidumbre. Me recuerdo que cuando mi abuelita acababa de morir, yo tenía la incertidumbre de qué había pasado con ella porque, pues, ella había aceptado a Cristo y ella lo había aceptado cuando ella tenía Alzheimer. Entonces yo estaba ahí pendiente. Llegué un día con el anciano que me cubría y le dije, fíjate que yo tengo un gran problema. Le dije, fíjate que no sé qué pasó con mi abuelita, tengo incertidumbre. Entonces él me dijo, ¿sabes una cosa? Dios quiere, Dios no está buscando que el mundo se pierda. Dios quiere que el mundo se salve y está buscando hasta la más mínima cosa para poder conquistar el corazón del hombre. Y si tu abuelita lo aceptó en vida y lo aceptó con su corazón, ella está tranquila. Pero ¿sabes una cosa? Voy a orar por ti para que tú tengas una confirmación de eso. Oró por mí y al poco tiempo yo tuve una confirmación certera de que ella estaba bien se fue la incertidumbre ¿verdad? pero el punto es que muchas veces la incertidumbre se vuelve no solamente un espíritu sino que también un demonio y va tomando vigor en el sentido de que se apodera de la persona y la hace vacilar titubear errar no ser firme constante, persistente sino que vacilante, de doble ánimo, inconstante, cuiteado. Y eso también es otra forma de incertidumbre, cuando la incertidumbre se agrava. O sea que nosotros tenemos que ser certeros, hermano, fuera toda incertidumbre el día de hoy. O sea, si usted está pasando por una situación como que, ay, ¿será usted? Ay, fíjese que yo no estoy seguro fuera todo eso en el nombre de Jesús. Dios está dispuesto a bendecirte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está dispuesto a bendecirte. Pero la bendición de Dios muchas veces es condicionada. Y te dice, hijo mío, ¿tú quieres ser bendecido? ¿Te quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que tus pies vayan firmes, vayan caminando con paso seguro? Tal vez un poco lento, pero seguro. ¿Quieres tú, hijo mío, que todo empiece a prosperar en tu vida? Tienes que tomar decisiones en fe, porque la fe es la certeza, la certeza. O sea que la fe vendría a ser lo contrario de la O sea, una persona que continuamente tiene el don de fe, no padece de incertidumbre, porque cuando se encuentra con el lado de lo imposible, de lo que piensa que nunca se puede realizar a sus ojos, simplemente se llena de fe, y todas las cosas empiezan a hacerse reales delante de esa persona. ¿Cuántos dicen todavía amén? Lo que quiero decir es, acompáñenme por favor en este mensaje, lo que le quiero decir es, si usted todavía tiene duda en algo, créame en el nombre de Jesús, que usted en esta, en esta mañana, en esta tarde va a volver a tener Fe en lo que dejó de creer. Ay, hermano, yo ya dejé de creer en que mi matrimonio se va a componer. Ya dejé de creer en que mi hijo o mi hija, que están meros torcidos, se van a enderezar. Porque dice, los ancestros decían que árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pues si no se endereza, lo cortan, mi hija. Aquí en el evangelio es sencillo Ponen el hacha paz Lo cortan como pasó con un Y que el renuevo salga Y el renuevo va a salir poderoso Va a ser lleno Va a ser nuevo Y quitaron todo lo viejo Claro que en el proceso Lo van a dar por muerto por algún tiempo Y algunos van a decir Ya no hay esperanza para este árbol Y de repente al olor del agua Va a empezar a reverdecer Y a salir ese renuevo Y, y rama de dónde salió De dónde salió eso o sea que yo declaro sobre tu vida que este es un tiempo en el cual hay cosas que se van a renovar para ti Van a venir cosas nuevas pero el apoda, el sufrimiento, el cortón que tuviste sirvió para darte valor Para llenarte de fe, porque fe es convicción Una persona que está convencida no fácilmente se mueve, no fácilmente titubea no fácilmente se hace para atrás porque está convencida. Yo admiro mucho a Ruth. Porque digo yo, Señor, qué mujer esa. No me estés diciendo que no te, no, no te siga. No, 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 no me estés diciendo, cállate la boca, vieja amarga, Perdón, no, no, eh, cállate la boca, suegrita linda. Porque a veces uno se topa con gente que es amargada. ¿Cómo te llamas, Mara? Malas son las pandillas que hay por ahí Que están un montón de amargados Y esos de las pandillas Amargados Viven en la incertidumbre Porque no tienen seguridad de vida Usted como hijo de Dios Tiene que estar certero En que Dios quiere bendecirle En que usted tiene padre Usted es su hijo Es el hijo de Dios Es la hija de Dios Tiene que estar certero en eso. Y entonces Cuando uno empieza a pensar De esa manera uno mismo de lo, de, de lo que Dios le ha dado empieza a generar cosas buenas que se las puede brindar a otros que ya perdieron la fe ya perdiste la fe en donde la dejaste tirada papayito le dirían a en Guatemala entonces mire lo que dice aquí acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, mire Observe este versículo y vea el anterior. Mire, la fe es la certeza. ¿Y ahora qué dice? Certidumbre de fe. O sea, ambas cosas se conectan, se caminan juntas. La certeza y la fe se ayudan mutuamente, se alimentan. Es un círculo virtuoso. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Señor, tengo estas dudas, tengo estos cuestionamientos, Señor, tengo, tengo dudas. Pues a los que dudan convenzan, los dice la, la Biblia. Pero ¿cómo vamos a convencer el corazón entenebrecido, nublado, cegado por el pecado? Ese corazón va a tener menos probabilidades de vida. De aquel corazón que está iluminado por la sangre de limpiado por la sangre del Señor, iluminado con la luz del Señor. Entonces, dice aquí: oiga, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de una mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cuántos se quieren acercar hoy con un corazón sincero, traes tú el corazón en la mano el día de hoy. Fíjese que cuando uno va a una prédica donde le pasan a uno el tráiler, es bien hermoso, principalmente si uno va con la amada, ¿verdad? Va con la amada y la amada, aparte de lo que está diciendo el predicador, pum, le da un codazo a uno, están hablando. Y eso a uno de hombre, ¡muy! el pavorreal, ¿usted ha visto cómo se pone un pavorreal? real. Mire olvidémonos del pavorreal el pavorreal todavía está muy lindo hablemos del chompipe hablemos del guajolote hablemos del turqui ¡Oh! mire no hay nada más terrible que a uno le restrieguen lo malo que uno es ¡Ah! eso lo pone a uno de mal humor porque te has acostumbrado muchas veces a la situación de los alados. Puchica, eres brillante. Hola, qué linda eres. Qué bonita amaneciste el día de hoy. Y está aquella mujer acostumbrada que a que un día el marido se levanta de mal humor con un corazón sincero y le dice, qué mal amaneciste hoy. ¿Y a este qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa cuando tú vienes? Tú eres lo que eres, veniste, estás aquí, sé lo que eres, no estés con máscaras. Uy, ya oyó lo que está diciendo pastor, ¿de verdad quiere que bajemos la guardia? Que nos quitemos el traje de oveja y que aparezca. Corazón sincero quiere el Señor, el corazón sincero te garantiza que Él va a pesar tu corazón porque Él va a oír tu condición de tu boca, no por lo que Él ve, Él sabe quién tú eres, Él no necesita que tú le digas, no lo no necesita, Él lo sabe, pero qué bueno oírlo, es como un padre cuando el hijo llega y le dice papá. ¿Qué pasó, mi hijo? Esto soy yo. ¡Hala! Y recibís aquel impacto, eso es. Dios. ¿Cómo dijeron esto? ¿Cómo le busco una solución a este problema? Pero ya te lo pusieron en la mano. Cosa diferente es que el hijo se ve bien bonito y está pasando por un gran problema. Son dos cosas bien distintas, por eso es que el Señor dice dame hijo mío tu corazón, ¿cuántos le quieren dar su corazón al Señor? ¿Cuántos se agarran el corazón y dice, aquí está mi corazón, cambia mi corazón Señor, cámbialo, cambia mi corazón? Ay pero para decirle cambia mi corazón tienes que saber que tu corazón está muy bien. Ay hermano, ¿quién como yo hermano? Si Yo soy el plus ultra. El que nunca comete ningún error. Yo soy el mero, mero hermano. El mejor. No. Tienes que traer tu corazón a este hospital porque el Señor no vino por sanos. Vino por enfermos. Es especialista en los enfermos. Es especialista en los necesitados. No hay quien le gane a Él. Es el mejor pero tienes que determinar que tú lo necesitas. Y si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana esté echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y quiero eh, aclarar este punto porque ya lo había predicado, pero hoy se lo voy a dar solamente como para que se refresque de lo que le había predicado antes. Pero esto no es básicamente todo el tema. Pero se lo voy a explicar rápidamente para pasar. Dice, si Dios viste a la hierba del campo, al decir vestido, está hablando de cobertura. Esto está hablando del ministerio apostólico. El ministerio apostólico lo que se encarga es de trastornar una ciudad. Desde el momento en que reconocieron el ministerio apostólico en esta iglesia, estamos delegados a trastornar San Francisco. Ese es el punto Vamos a ver Cómo trastornamos la ciudad Cómo le pedimos al Señor Que venga el drogadicto Que venga el homosexual Que venga la prostituta Que venga el enfermo Que venga el necesitado El emproblemado El que está a punto de divorciarse Que venga todo aquel Que tenga necesidad Y que los que estamos acá Tengamos un corazón sencillo Para que como nos aceptaron a nosotros Así también nos podamos aceptar a ellos ¿Verdad? Así de sencillo Así de fácil. Ay, hermano, pero nos vamos a llenar de pura gente chueca, hermano. Pero yo era bien chueco, hermano. Por eso que estoy aquí. Y supongo que usted también lo era. Y algunos no han dejado de serlo. Dice la palabra. Él les dijo. ¿Por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe. Se levantó, reprendió a los vientos y a la mar y sobrevino una gran calma. Ese es el ministerio profético, cambiando el ambiente espiritual para tu vida. No tengas poca fe. Lo que te está pasando, la tormenta que está pasando ahorita va a cambiar de un momento a otro. Estrepitosamente cuando el Señor se levante en pos de ti y diga, te reprendo viento. Ya no estés molestando a mi hijo. No, 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 por favor. Todo, ninguno de todos ustedes tiene problemas entonces yo tengo que decirle Señor por favor por mí reprende el viento y la mar. Porque el problema de esos discípulos es que ellos estaban pensando que el Señor estaba dormido y definitivamente estaba dormido, estaba descansando. Pero el punto es que a través de la boca de un profeta un ambiente te puede cambiar y transformarse en otro ambiente totalmente distinto. Yo amo mucho a Aroldo, es mi amigo, es mi conciervo y es una persona que yo la noto muy sincera, muy amorosa conmigo. Y cada vez que él viene, deja un ambiente bien bonito. Cambia el ambiente, cambia el ambiente, porque el profeta viene a cambiar el ambiente. Cada vez que yo traiga a un profeta, usted sabe que lo que viene es un cambio de ambiente para su vida. O sea que en estos días, después de la visita del profeta, Muchas tempestades van a cesar Muchas tormentas Se van a tener que detener Y muchos tipos de problemas Se van a tener que parar en el nombre de Jesús Si tú le dijeras al Señor, Señor Levántate hoy como un profeta y reprende Esta tormenta que me está angustiando que me está creando incertidumbre, porque una tormenta no se sabe qué puede pasar, puede aparecer un tornado, parte del huracán se puede llevar algo, los vientos pueden ser demasiado veloces y nos puede llevar a la deriva, sin rumbo, perdidos. Entonces, la tormenta es peligrosa. En tiempo de tormenta, una persona se puede desviar del Evangelio y quedar varada, perdida, extraviada. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con las tormentas. ¿Cuántos en medio de la tormenta tienen certidumbre y no están in, in, inciertos? ¿A dónde vamos a ir a parar, hermano? Lo que empezó el Señor lo va a terminar. ¿Puedes estar tú seguro de eso? La Biblia dice que Pablo escribió, estoy convencido de esto, convencido. ya conmigo convicción, certeza, estoy convencido del que empezó en ustedes la buena obra, la va a terminar. Entonces alguien dice, ¿y este hermano por qué se ve tan valiente? Puede ser que por dentro esté temblando, pero está confiando en el Señor. Por eso fue que en este eh, disco que estamos presentando tenemos ese canto, estoy confiando. Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Ah, venía a cantar la capela a vos Venía acá Así sin, sin música y sin nada Así a lo puro bandido En nombre de Jesús Denle un micrófono ahí al hermano Porque Pero mire, mire hermano No sé cuántos ustedes se recuerdan de ese canto Pero yo me recuerdo Cuando canto ese canto del hermano Otto cuando él lo cantaba eh, así con la iglesia llena y él con la voz fuerte ah, se desataba una unción sí, mi hijo, por favor gloria a Dios ellos son muy apenados ¿verdad? aleluya Sí, la costumbre, ¿eh, mis hermanos. gloria a Dios quítense ¿eh? la máscara, por favor así para que se oiga bien ¿cuántos están dispuestos a cantar la hacía capela? Póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir estoy confiando? Pero mire, por favor, por favor hermano. Mire, por favor oiga lo que le voy a decir. No lo cante porque ellos lo cantan. No me van a poner ninguna pista ni nada. No lo cante porque ellos lo cantan. Porque entonces de nada serviría. No, no. Ellos nos van a servir para dirigirnos a nosotros y que lo cantemos de corazón. ¿Cuántos están confiando en el Señor? por favor Dani, dirígenos y también Melisa estoy
1: confiando Señor
0: Señor ¿Cuántos saben que si confían en Él No van a salir avergonzados ja. No importa qué batalla estés llevando No importa si estás En lo recio de la batalla Estás con el Señor, yo soy tu escudo Dice el Señor, yo soy tu escudo Abraham, voy adelante de ti Te voy abriendo brecha Un padre cuando sus hijos tienen problemas Se pone como escudo, mis hijos atrás con vos me arreglo después, pero ¿O no es así el papá? Dice la palabra Y al instante Jesús Extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Qué es lo que usted ve como algo Repetitivo en todos estos versículos? Hombres de poca fe Poca fe, poca fe hey, Hermanos, con la poca fe que tienes Dios hizo grandes milagros. Ya no digamos si tú el día de hoy te llenas de fe, te llenas de certidumbre y dices Señor yo voy a salir adelante. ¿Será que voy a resistir? imagínense usted que una persona se está divorciando. Porque hay cosas que son irremediablemente irreparables. Llega ese momento también cuando algo no puede ser reparado. Y entonces yo me topé en mi vida con un momento así con mi mamá. Y entonces mi mamá decía, vámonos, hoy sí, ya nos vamos. Y yo venía ya decía, ¿cuántas veces ha hecho esto? decía yo. Y nos parábamos en el mismo poste a la misma hora y se quedaba ahí quieta, en silencio, y yo solo viéndola así. En aquel tiempo la miraba así, Ahora la miro así a mi viejita. Pero en aquel tiempo sí. no. Con la pañalera y mi hermana ahí agarrar, ¿eh? y vamos a montarnos a la camioneta, mamá, porque uno es mero desesperado. ¿eh? La camioneta, ya, ya, ya pasaron dos camionetas. Se limpiaba sus lágrimas y regresaba. Vámonos de regreso. Otra vez decía él Porque uno de joven no tiene paciencia. Uno de joven no tiene paciencia. Uno no entiende al viejo, sino que. ¡ah! Otra vez me hizo una pañalera cargar aquella okay, y. y ¿Eh? Acá sí es uno de joven A los dos días Un gran tunazo Y otra vez a la misma ¿Eh? ¿Eh? Otra vez ahí En la misma parada Mire No me recuerdo con exactitud Pero lo hicimos unas 15 o 20 veces Ya era plana Ya, ya en las últimas Ya yo la regañaba Bueno ¿Te vas a decidir o No ¡Ah! O sea, ella estaba desarmando su vida y el niño, ah, como no era la vida tan así, te vas a decir, no, ya, ya, mi abuelita nos está esperando, ya, vámonos, ya. Terrible uno, hermano. Usted se ha topado con un muchachito impaciente y encima de eso es su hijo. Te vas a apurar y ya vas a terminar de predicar, papá. No lo estoy diciendo por Yeshua, pero. ¿Verdad? La gente impaciente genera incertidumbre. Porque no reposa, no, no se asienta. No puede venir y agarrar un equilibrio fuerte en la vida. Dice la Biblia: Jesús dándose cuenta y dijo: Hombres de poca fe, otra vez. ¿Por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? En el caso de Pedro era el pastor que le dijo tienes que caminar en el agua de la palabra porque vas a ser un pastor y tengo miedo dijo él y se te empezó a hundir en la misma palabra porque la palabra lo confronta a uno como pastor no va a creer que es muy fácil inicia a parar aquí uno y predicar cuando de repente en una predica uno se pasa llevando de largo uno a uno primero ese es el momento en que uno como pastor se hunde y el señor lo rescata levántate sigue adelante y en este caso están discutiendo de que no tienen pan, es el maestro. Porque el maestro es el que nos da el alimento, el pan procesado, producto del trigo. Hay gente que discute por cualquier cosa. hermano. ¿No se ha da dado cuenta? Usted se ha puesto a pensar si usted es de esos que discuten a cada rato. Porque rápido puede ser que en este momento de la prédica usted diga, le están hablando a Pirulí no pero pirulizo yo pero no me he dado cuenta que me estaba hablando a mí porque no tengo certeza no tengo convicción de que Dios en cada prédica me habla ¿quiénes son malhumorados hermano? no me diga amén y él les dijo por vuestra poca fe ese es el evangelista porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá. Y se pasará y nada os será imposible. ¿Cómo así, hermano? Yo me puedo parar ahí enfrente del Twin Peaks y le puedo decir, pásate, pásate. Y le puedo asegurar que me paso 20 años y nunca pasa nada. No, porque El monte representa la vida del orgulloso, del inamovible. El monte representa a aquellas personas que no se pueden no pueden ceder en su orgullo y el evangelismo que es esa semilla de mostaza es esa palabra que hace que el orgulloso se vuelva humilde porque imagínense usted la transformación que hacía Juan el Bautista yo nunca he visto que Juan el Bautista haga un milagro en la Biblia dígame qué milagro hizo Juan el Bautista el único milagro que conozco es que entraban al río como culebras y salían ovejas ¿ves? porque encima de eso para predicar aquel era algo machete culebras les decía no, no es que, víboras y aquellos así entraban al agua todos torcidos y de repente amén empiezan a decir ¿Cuántos eran víboras? No, no, yo, yo, yo no les, yo te estoy diciendo a ti, de esos, de esos, ¿cuántos eran víboras de esos? ¿O no? ¿Verdad? Bueno, miren, empezando a predicar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin incertidumbre. Cuando una persona es sabia en el Evangelio, cada vez que va alcanzando esos niveles de sabiduría se va volviendo más certero, su palabra cobra más fuerza. Es que mire qué lindo es hablar con un viejo hermano, usted ha hablado con un viejo sazón de esos, de esos hombres sabios que uno dice wow este sí que destila conocimiento y no, no porque se haya ido a meter a Harvard sino que porque tiene la escuela de la vida. Porque aprendió, porque su palabra está suave, está sazonada, ha sido trabajado, se le ha puesto carga Ha tenido que fracasar, se ha levantado, ha sudado, ha peleado la buena batalla Ese tipo de personas son las que hay que oír Porque esas son las que te ayudan a que el reino sea, sea tuyo y no a los jóvenes Que lo único que hacen es que puedas perder el reino y con el respeto de todos los jóvenes, porque nosotros amamos aquí a los jóvenes, pero yo también fui joven, o sea que yo también pasé por el momento que ustedes están pasando, donde uno tiene una fuerza que uno dice, wow, aquí la, ya la hice. ¿Cuántos han pasado por ese tiempo? Levanten la mano a los que han pasado por ese tiempo. Solo el hermano fue joven algún día. Solo el otro hermano De ahí todos los demás son bien jóvenes Niños Pero los madurotes Así como nosotros que levantamos la mano Alguna vez fuimos jóvenes ¿Verdad? Qué lindo hermano Ese tiempo tan bonito No, 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 no lo recuerdo con nostalgia Le doy gracias a Dios que ya lo pasé porque también era un tiempo en que había mucha fuerza para trabajar, poca sabiduría para aplicar. ¿Y qué pasaría si a estas alturas del partido Dios me diera la oportunidad de ser joven? Ah, pero con lo que ya sé. Amén. ¿Qué no haríamos, hermano? Guau, wow, con un cuerpo nuevo. Pues sí, porque los jovencitos que están aquí al frente no han dejado de crecer. Están, dice que uno deja de crecer a los 21 años, es menos de 21. Gracias, dijo alguien por ahí. Por fe, menos de 21. Todos los que están aquí en la primera fila, menos de 21 años. Aleluya. Pero el problema es que la Biblia dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Entonces el tiempo de la juventud es un tiempo de incertidumbre, porque vacilar significa tener incertidumbre. Por ejemplo, eh, ¿con quién me voy a casar? Dice ella, ¿verdad? Ay, ¿con quién me voy a casar, Señor? Y está ahí pensando. Una gran incertidumbre, ¿verdad? Y de repente aparece uno que es bien feíto, bien feíto, bien feíto sí, bien feíto. Y la enamora, pero cuando la enamora resulta que hay algo bien interesante porque eh, es un feíto seguro, eh, seguro de sí mismo pues. Él está tan seguro que se siente seguro de ser feo. No, no. No, no, no. Hay gente que se siente segura de ser fea. No, ya, 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 ya lo asimiló. Ya dijo, Señor, no me diste hermosura, pero me diste este don. Va. Y está agradecido con el Señor. Está agradecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, es porque tal vez a ustedes pueda estar pasando. Pero mire, el punto es esto. Mire, pues. Volvamos así, quitemos la broma Quitemos la broma de mal gusto ya, Todos son bonitos yo, Y yo también pero, pero hay uno que está seguro Aunque es feo Y se acerca una patoja de la iglesia Una muchacha, una chava Que es bien guapa Y uno que ya es viejo dice Y esta muchacha Que le vio a ese A ese tan feo Que es seguro que está seguro de ser feo pero le imparte seguridad a él y la mujer está buscando quién la cubra y ese cuate así chiquito y todo bien yo te voy a mantener y, 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 y porque hasta en el caminar mire hay una, unas aves que cuando enamoran a la otra ave hasta la forma como caminan como que están haciendo una cata de karate, y, y, el, y la pajarita está, ¿y esto qué es? Y, aquel. y es un pájaro negrito así todo, todo raro, pero se sabe mover, sabe impactar, tiene personalidad, tiene presencia, tiene seguridad, tiene certidumbre, y si a los pájaros les pasa eso, en cambio hay un patojo feo e inseguro. Ay, soy feo, nadie me hace caso. Pues claro, y seguirá pasándole así si no agarra seguridad. Pues sí, porque, porque mire hermano, a veces mistificamos la praxis, la práctica del Evangelio la mistificamos. Ay, ¿Será que le digo? ¿Será que me va a decir que sí? Me voy a poner a orar, voy a poner, me voy a poner en ayuno, voy a hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Moisés, la torta de Elías, ¿en dónde está? Vaya y dígale. ¿No te he enviado yo? Ah, la, la. ¿Verdad? Certidumbre. ¿Verdad? Fueguito, pero seguro. ¿O no? En cambio está el rubio así todo. Y a qué Ni coco le pone porque no se siente seguro. Uy, este se ve así como ah, raro. No le da a ella la certeza. ¿No cree usted que hasta hay un hay hasta una enseñanza de lenguaje corporal? Dice que yo estaba leyendo un libro de lenguaje corporal. Dice cuando uno le hace una pregunta a alguien y hace a esa persona. Si lo hace para un lado está pensando y si lo hace para el otro lado está mintiendo. Y fíjese que yo no le he agarrado qué lado es el que, pero, pero he estado oyendo la enciclopedia, la, he, he estado oyendo el libro, he estado porque en un audiolibro, o sea, si mira para la izquierda creo que es que está mintiendo y si mira para la derecha que está pensando así o no, A ver, está al revés, al revés para la izquierda pensando para la derecha mintiendo. O sea que si usted me ve que, pastor, tal cosa. Y yo hago así, ¡hala! ya le di un tip. O sea que cuando uno está regañando a un pato, ¡mírame a los ojos! Te estoy hablando. Póngase firme, recluta. Saque el pecho, arrugue la barba. Y entonces... Los jóvenes tropiezan y vacilan, no tienen certeza, hace falta certeza. Un joven seguro, decidido, definido. ¿Cuántos quieren recibir hoy la certeza, la fuerza? ¡Ja! Yo quiero ser fuerte hermano en el Señor. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas la próxima vez que juegue San Francisco va a ir yo como Moisés levantar las manos para que gane y mi esposa del otro lado con contracosa también ¡Ah! lucha de poderes ¡Ah! la... oigan se remontarán como alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren tener una vida así? Una vida de, de darle con todo ¿Qué pasa si de repente la, la, la esposa está así? Eh, ya veniste del trabajo, mi hijo eh, ¿Y aquel? Eh. Eh. Hiciste algo de comer ¿Qué? Sí, ahí está. ¿Quieres que te sirva? Sí. sí. Se sienta. Entonces aquí a estar como que rodeándolo, como que fuera Jericó, siete vueltas, <risa> terminando de comer a ver si él le va a dar el gasto. Llegó fin de mes y el gasto, el gasto. Mira, ¿cuánto ganas? Uh, no sé. ¿Cómo que no vas a ver cuánto gana? Ay, si a alguien le estoy hablando aquí, por favor, regrese a la iglesia, hermano. Que yo no lo conozco. No, porque es que hay gente que, ay, en esa iglesia no hay amor. No, pues ese es el amor. El verdadero amor es que te digan los problemas que tienes para que tú puedas ser sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no quiero que tú tropieces. No quiero que tropieces, quiero que corras. El día de ayer me tocó ir a predicar a una iglesia en la noche y el Señor me dio una palabra. Y me, y, y me hizo ver el Señor que esa iglesia, Dios le estaba colocando pies de siervas para que busquen los lugares altos, para que sepan correr. Mire, una sierva, hermano, un, un venadito, un antílope, tienen un jalón, hermano, para, para correr. Que de 10 intentos el león agarra a uno. O sea, no, no vaya a creer usted que el león agarra así de fácil a cualquiera, no se le van, es una bala. Y yo quisiera que tú tuvieras esas piernas, iglesia, que tú tuvieras esas piernas para saber huir de donde no te conviene estar, que cuando tú veas que hay algo que te está haciendo peligrar, ¡fum! más vale que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Verdad? Una velocidad impresionante. Certeros. Y otra cosa, que no solamente corren en línea recta, sino que tienen un dribbling, hermano. Así como Cristiano Ronaldo. No, hombre. No. Un dribbling, así que ¡guá! Y se pasa aquel jugador así. Y ¡uah! Y el otro por acá. ¡Olé! Así, hermano. Que sean tus pies bendecidos, como los de la gacela, que anhela ir a las corrientes y también a los lugares altos. Que sean tus pies bendecidos, que sean, que sean fuertes, que sean enriquecidos de fortaleza tus pies, iglesia. Que no te canses fácilmente de la vida, que tu vida sea llena de gozo pero de gozo en el Señor, no de una felicidad pasajera, que seas pleno en lo que hagas. Que no solamente sea un momento de aleluya, yo recibo eso y mañana ya con la batería baja. ¿Cómo amaneciste, mija? Con las pilas bajas. Pues porque no eran de litio, dijo aquel. Pero el punto es que tienes que ser recargado con la palabra de Dios cada día. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo, hermano. Qué lástima. Mm. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Eso está de Y Ya vio fácilmente. Ole, ahí está. Porque con certeza ustedes saben esto. Con certeza ustedes saben que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces esas cosas y otras más, no nos van a conducir a ser herederos allá. Tenemos que limpiarnos. Estamos en un tiempo de limpieza. El día sábado el Señor me mostró que venía un río impresionante, un hilo de agua, un hilo de agua hermosa, limpia, que va a limpiar, valga la redundancia, todo aquello que no está bien Vamos a ser lavados Van a venir nuevos cantos No se asombre si a usted el Señor le da un canto Pero no se lo guarde, compártalo Y tampoco se vaya a sentir si no lo ponemos en el próximo disco Yo les di una obra de arte y no le pusieron nada Se olvidaron de él No hombre, délo, compártalo Si no sale, pues ya saldrá algún día Pero entréguelo de corazón Vamos a tomar Santa Cena. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Cuando tengas la Santa Cena en tu mano, si este mensaje fue de Dios específicamente para ti, vente para el frente y le dices, aquí estoy, Señor, yo quiero cambiar. Quiero seguir adelante. Quiero mejorar. No quiero quedarme varado. Y dice la palabra. Y os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en la buena noticia del Mesías. Para que se afiancen y para darles ánimos en vuestra fe. Para que nadie vacile en las tribulaciones. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando hay una tribulación... La gente vacila. ¿Será que estoy, será que Dios está conmigo? ¿Será que Él me está ayudando? ¿Será que de veras soy cristiano? ¿Será que de veras aguanto? Cero incertidumbre, hermanos. Cero incertidumbre. Llénate de fe, créele al Señor. Llénate. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme, dice el Señor, sígueme, cambia tu manera de vivir. La Santa Cena nos provee de un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, de actuar. El Señor Jesús quiere que tú seas esos hombres y mujeres seguros, no por un yo bien alto, no por orgullo humano, sino que porque Él está dentro de ustedes y dentro de mí. Y nos sentimos seguros y confiados de que Él empezó, Él va a terminar. Cierre sus ojitos, pídale perdón al Señor en lo que tenga que hacer, porque mañana es un día mejor. Es un día mejor que hoy y la otra semana mejor que esta. Y vamos como de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nadie vacile en la tribulación que está pasando. Si tú has estado vacilando, levanta tu manita derecha y dice Señor, perdóname mi falta de certeza, mi falta de fe en esto. Si tú te declaraste vencido en algo hoy, el Señor levanta tu mano y dice Señor, me declaro en victoria, ya no me voy a declarar vencido Esto se va a resolver Esto se va a resolver Esto se va a resolver en el nombre de Jesús Esto lo vamos a resolver Y el Señor está haciendo en esta tarde una impartición de fe Está haciendo una impartición de fe sobre todos ustedes Está haciendo una impartición de fe Sigue adelante, sigue adelante No te detengas no des pasos hacia atrás. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Porque el Señor, nuestro amado Dios, en la cena dijo: Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Padre en tu nombre nos comemos el pan y lo bendecimos y dentro de nosotros es tu cuerpo en el nombre de Jesús comamos del pan esto es mi sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor amado Padre en tu nombre nos tomamos este vino para que dentro de nosotros sea tu sangre perdónanos y límpianos Señor cada día y mejora nuestro ser en el nombre de Jesús tomemos por favor,
2: Aleluya.
0: Quédense aquí por un momentito. Cierre sus ojitos y descanse en el Señor. Y sienta la certeza en su corazón de que el Señor le está ministrando su vida sienta la certeza de que el Señor está aquí, de que Él está dando paz de que Él está dando gozo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos Padre tú que venías sin fuerzas dice el Señor tú que venías cansada a ti te estoy hablando tú que dijiste no tengo ganas Señor de ir pero iré Hoy, una vez más el Señor te dice, eres mía y yo soy tuyo. Y vengo a consolar tu corazón, dice el Señor. Para que tengas certeza de que yo soy quien te habla, dice el Señor. Hoy vistes el reloj y cuando lo viste, lo pensaste. Eres especial tesoro para mí, dice el Señor. Ya no te avergüences más ni te sientas desamparada, dice el Señor, porque yo estoy contigo y vengo para sustentarte, dice el Señor. Ya no más Mara, Noemí, es tu nombre, placentera, complaciente, reposada, recibe hoy reposo en el nombre de Jesús no te des por vencido varón tu lucha ha terminado dice el Señor y viene un tiempo de restitución para tu vida ese es un tiempo en el cual tú estás viendo la sombra de la restitución Y el Señor te va a dar al doble de lo que tenías. Solamente tienes que tener fe. Lo que tú dijiste es, en tu corazón, nunca voy a poder serlo. El Señor está diciendo, sí, lo vas a hacer. Suelto un manto apostólico sobre ustedes, en el nombre de Jesús para que sean habilitados, capacitados para toda buena obra, que sean llenos de gracia, llenos de poder, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo como Esteban, dispuestos a todo, a no parar, dispuestos a hacer la obra con tanto amor, con tanta diligencia, que sean imparables, que sean temibles, que sean feroces delante de sus enemigos, que nada los pueda parar en el nombre de Jesús. Sean benditos en su entrada y en su salida Y sea bendito todo lo que hagan En el nombre de Jesús Siempre y cuando esto le agrade a Dios Gracias te damos y te bendecimos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta bendición? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios Puedes sentarte un momentito Te quiero dar unos anuncios Rápidamente.
2: Mm -hmm. Aleluya, Gloria a Dios Como acaba de mencionar nuestro apóstol Cuántos decimos Aleluya Cuántos en su hogar dicen Aleluya, Gloria a Dios Por esa palabra que hemos recibido el día de hoy Esa ministración Qué lindo es, Claudia Qué lindo es poder venir y estar recibiendo esa palabra Que el Señor en, en medio de la dificultad Le dice a su pueblo que tenga fe Que, esa, que llegue esa certidumbre a su vida Amén
1: Claro, esa fe, esa convicción de, en la cual está plantado todo el evangelio, en esa convicción y certeza de que nosotros nos movemos en eso, ahí estamos firmes en esa roca, ¿qué, qué necesario es tener esa certidumbre?
2: Sí, y qué lindo, que hoy ha sido Un servicio glorioso donde nos hemos Vuelto a gozar, donde hemos perdido la Compostura, yo no sé si usted en su hogar Se gozó, pero sabemos de antemano que sí Y que nosotros acá, en la, en la Isla, acá en la iglesia, en el Templo, nos hemos gozado, nos hemos deleitado En su presencia, y queremos invitarlo Para el día de mañana, para que Se conecte, si usted está afuera Si usted no está cerca del área de la bahía En San Francisco, está en una ciudad Más lejos, retirada, y no puede Venir presencialmente para el día de mañana lunes que tenemos mañana lunes esto sigue
1: definitivamente eh, mañana será algo bien especial porque es una impartición profética como dijimos al inicio seguimos en ese mover profético y mañana a las 7 de la noche vamos a estar acá esto va a ser siempre por nuestro apóstol José Fernando Campos vamos a estar acá nuevamente en la isla y yo creo de que es necesario recibir eh, ese mover en el cual estamos en, en todo este tiempo
2: así es y para los que están fuera y se pueden conectar a través de difer las diferentes plataformas en youtube en facebook para que puedan recibir esa palabra porque es bien importante mi querido hermano amigo tú que nos estás viendo el señor nos ha nos quiere llevar de gloria en gloria verdad y faltan ya solo 26 días para que culmine este año 2021 y que esperar a qué que el Señor tiene para este nuevo año, las bendiciones que el Señor tiene para este nuevo año, para cada uno de nosotros. Si tú durante este año aún no has visto esa palabra, que se nos fue ministrada en el año de la recuperación. Déjame decirte que el Señor te va a dar esa respuesta. El Señor, lo que quiere es darte fe. Hoy es lo que nos están hoy compartiendo, lo que el Señor nos sabe en nuestras vidas. Que sea esa fe, esa certeza, como tú decías, para en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu salud y sobre todo en tu comunión con el Señor, que es bien importante eso, ¿verdad?
1: Claro que sí, aún están a tiempo de poder conectarse y recibir esa bendición. Así de que queremos continuar con toda la programación que tenemos durante la semana, porque mañana estaremos presencial, pero durante la semana estaremos siempre virtualmente y queremos recordarles de que el martes tenemos nuestra escuela profética a las 7 de la noche y la escuela de evangelismo a las 8.30. Así es de que sigamos en esa conexión, sigamos aprendiendo, sigamos en ese mover que el Señor trae para este tiempo.
2: Gloria a Dios, así es. Y también los queremos invitar para los días miércoles, donde están los chicos de restauración kids ministrando su, su alabanza, la alabanza, y donde hay han habido muchos testimonios de muchos hogares, de muchas familias, donde ellos mencionan quizá no daban nada por ese matrimonio y el Señor extendió su mano poderosa, su mano y entonces vino y ahora hay tantos testimonios, tantos testimonios querido amigo si tú nos estás viendo y tienes tu hogar y tienes problemas y sientes que ya no puedes con ese problema déjame decirte te invitamos para que el día miércoles seas parte de este servicio para que esa palabra llegue a sanar esa herida, a alimentar ese amor que están necesitados. Y no puede faltar el día, y recuérdense, día miércoles, 7.30 de la noche da inicio el servicio. Y también los queremos invitar para que el día jueves se conecten al devocional con nuestra pastora Debbie Campos. Amén. Claro que sí, el día viernes
1: siempre seguimos con la aljaba del salmista. Recordemos que todos estos viernes hemos estado aprendiendo acerca de la adoración, acerca de de cómo ministrar en la presencia del Señor, de alabar, adorar. Y ese es el, el trabajo de nosotros como pueblo. Necesitamos aprender cómo hacerlo de la mejor manera. Y el día sábado siempre tenemos el servicio de jóvenes en inglés a las 5 de la tarde.
2: Amén, así es, y el día domingo Tenemos un tenemos cuatro servicios Dos por la mañana y dos por la tarde En la mañana están en nuestra, en nuestra Iglesia hermana contra costa Y en la tarde estamos acá en la Isla del Tesoro Querido amigo, tú que nos estás viendo Te invitamos a que no te desconectes De nuestro próximo servicio, ya no tardará En comenzar para volvernos a gozar Si te acabas de conectar, tienes la oportunidad De volver a vivir es, ese gozo De poder compartir con nosotros desde su hogar Para poder levantar esa alabanza Al Señor, amén. Así es y recordándoles que nosotros somos Restauración Ministerio de San
1: Francisco.
0: La palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino.